0: 93.9 Radio Campus Paris 17h30 5h30
1: Il est 19h et une minute. Bienvenue dans la matinale de Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: En France, la légalisation du cannabis est un sujet qui fait tousser les politiques. Alors qu'un peu partout dans le monde, de nombreux États commencent à encadrer la vente de cannabis à usage thérapeutique ou récréatif, en dépénalisant, en légalisant partiellement ou non, les politiques français restent stone face à la question. Les yeux mi-clos, leurs paupières lourdes, ils refusent tout simplement de débattre sur un sujet pourtant assez essentiel, et ce, sur beaucoup de plans. Vous l'avez Sur le plan sanitaire, réguler la production la distribution et la consommation de cannabis devraient être une priorité. Malgré une justice particulièrement intransigeante et archaïque, 41% des citoyens de l'Hexagone ont déjà consommé une fois du cannabis dans leur vie. Les jeunes générations ne sont pas épargnées. Et oui, puisque la loi ne fait pas son travail, c'est le marché libre qui fixe les règles. Et d'expérience, les vendeurs du marché libre ne demandent pas la carte d'identité à l'entrée des fours. Et des entrées, ils en font. Le chiffre d'affaires de leur verre avoisinerait le milliard d'euros selon l'INSEE. Rien en Seine-Saint-Denis, le deal représente 100 000 emplois. 100 000 emplois qui ne rapportent aucun impôt et sur lequel l'État n'a aucune influence. Viennent avec eux la corruption et l'insécurité qui gangrènent certains quartiers. Sans parler des problèmes liés à l'addiction qui restent sans réponse face au mutisme stupéfiant des autorités publiques. Mais que voulez-vous Interdire est plus facile que réguler. Alors les gouvernements successifs rechignent à semer quelques graines en oubliant une chose. Le cannabis est loin d'être un marché en herbe. Les drogues et les dangers d'une consommation non régulée, ce sera aussi notre premier sujet dans cette matinale, puisque notre invité Joachim Barbier vient de publier Narcotrip, une plongée, une série de reportages au cœur du, nar du narcotrafic des plus petits consommateurs aux plus grands trafiquants. J'ignore si elle consomme des produits illicites, mais Pauline Le Serre sera notre deuxième invitée, artiste protéiforme qui aime imaginer des formes entre le super précis et le super flou. Ce sont ses mots, elle participera au salon. De de Montrouge qui met en avant la jeune création contemporaine dès vendredi au Beffroi à Montrouge. Pour ponctuer cette émission, on écoutera aussi deux formats courts, Star de Radio Campus Paris, Double Vie et Maline de Chance. Restez avec nous sur le 93.9, 93 la matinale de 19h, l'émission où les invités ne disent que des choses intéressantes. Ça commence maintenant. On se
3: croirait dans un bidonville du tiers-monde.
1: Nous sommes pourtant au bord du périphérique à quelques kilomètres du
3: cœur touristique de la capitale. Ce territoire abrite des toxicomanes accros au crack, aujourd'hui marginalisés. Comme Pierre, ils sont une centaine à vivre sur ce qu'on appelle la colline
4: au crack. Il y en a beaucoup qui viennent. À la base, c'est pour acheter Qui sont là, ils sont encore là. Ils se retrouvent là, à faire une tente et à rester là, à aller faire la manche, tout, alors qu'ils avaient une situation de vie.
3: Ce campement illégal est régulièrement démantelé. La dernière intervention date de fin juin. Pourtant, les usagers de drogue sont toujours présents. Mendicité, prostitution, agression à répétition, c'est ce que subissent les riverains au quotidien.
4: Ils sont euh, évacués, euh, mis à l'abri, certains ne veulent pas, donc euh, là, ils reviennent. Quoi. Ils pourraient être dangereux, il y a un mec qui arrive là à un courant. là. Voilà.
3: Ça Une situation explosive, alimentée aussi par la présence de migrants en porte de la chapelle. Entre 600 et 800, dans des conditions de salubrité difficiles, est régulièrement délogée par les autorités. La cohabitation entre migrants et consommateurs de crack inquiète les associations.
0: Le comportement des toxicomanes est très imprévisible. Euh, ils ont des réactions très, très agressives qui peuvent aller très, très vite. Et donc Il euh, y a souvent des bagarres qui partent de ça parce que les réactions des uns et des autres ne sont pas comprises, encore plus avec les barrières de la langue qu'il peut y avoir.
3: La mairie de Paris en appelle à l'État. Autre inquiétude des bénévoles, certains migrants approchés par les vendeurs de crack et qui rejoignent la colline.
1: On vient de l'entendre dans ce reportage diffusé sur BFM TV. La colline du crack est un lieu macabre, presque un no-man's land où seul le crack règne. Pour parler de ce fléau de nos sociétés contemporaines, Joachim Barbier, journaliste reporter pour Society, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour mener cette interview, Léa de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léa. Salut. Joachim Barbier, vous venez de publier chez, F... chez Flammarion Narcotrip un tableau inquiétant en 10 chapitres du trafic de drogue. Cette enquête commence justement sur la colline du crack. Est-ce que vous vous êtes rendu sur place euh, La situation est-elle aussi lugubre que ce qui était décrit dans ce reportage BFM TV
5: Oui, globalement, euh, c'est un endroit qui est un peu compliqué. Euh, la Porte de la Chapelle, il y, y a beaucoup de populations marginalisées. Euh, on l'entend dans le... Euh, dans l'extrait du son, donc il y, y, y a des migrants qui sont là, et donc il y a euh, ces, ces consommateurs de crack qui en gros se promènent euh, entre le 18e arrondissement, un petit peu le 19e, depuis euh, 30 ou 40 ans à Paris. Ça fait, ça fait le, le début du crack, c'est le début des années 80 aux États-Unis, ça arrive euh, fin des années 80. Et donc. Euh, pourquoi ils sont pourquoi ils sont là sur cette espèce de, de nomad's land là, entre deux euh, deux bretelles d'autoroute C'est parce qu'en fait, à, avant, alors ils étaient à Stalingrad on mettait la, la police mettait la pression parce que les riverains n'en pouvaient plus. Après un coup, c'était à Château Rouge dans le 18e. Il y avait beaucoup de squats avec euh, la pression euh, et euh, la gentrification du 18e arrondissement. Ils ont été euh, pratiquement euh, repoussés aux confins de de, de, de de Paris. Et donc quand on arrive là bas. Euh, moi j'habite moi dans le 18e, donc je les vois tout le, je les vois tout le temps, sur, euh, ils sont dans le métro en train de faire la manche, je les vois euh, même des fois fumer dans le métro. Puis à un moment je me suis dit, bon, je vais faire ce, ce, ce bouquin euh, avec des, vies, des, des, des gens ou des groupes de gens qui, dont le, le, la vie est impactée par le trafic de drogue. Et euh, je me dis où je commence et en fait à côté de chez moi il y a cette colline quoi. et en fait je voulais discuter avec les gens parce que on, des fois ils viennent à vous euh, si vous discutez un peu bon, ben, ils vous expliquent un petit peu la désocialisation absolue de leur, de leur existence quand vous que... dites
1: les gens ce sont les, les usagers du, du crack ouais. ou ce sont les, les riverains
5: non mon, mon idée c'était pas d'aller voir les riverains qui allaient me dire oui euh... alors certains allaient sûrement me dire bon il faut faire quelque chose il y en a d'autres je ne veux plus les voir moi c'était vraiment c'est quoi la vie quand, euh, quand on prend du crack tous les jours, euh, tout, toutes les demi-heures, euh, cette espèce de balancier où on va faire la manche vers la porte de la chapelle ou un peu plus loin, aussitôt qu'on a 5 euros, on remonte à la colline, on prend son crack, on repart, et c'est la vie, ce n'est que ça, que ça, que ça. On ne mange pas, on ne se lave pas, on a des enfants, on ne sait pas où ils, a, euh, où ils vivent. Euh, enfin, c'est des vies euh, euh, que je trouve euh, tragiques, et donc il y a. Euh, qu'il y avait quelque chose à récupérer sur euh, le regard qu'ils ont de leur propre déchéance euh, physique, de leur désocialisation, et quel, quelle est la puissance de ce produit, la cocaïne base, qui fait que tout le reste n'existe pas
1: Parce qu'on peut peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est le crack, c'est euh, donc de la cocaïne.
5: Euh, Basée. Euh, donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est de la cocaïne comme. Euh, euh, on la vend et elle se consomme c'est du chlorhydrate de, co de cocaïne là on le prend, on met euh, un produit comme l'éther qu'on va chauffer il va rester plus que le, ce qu'on appelle un caillou de, de cocaïne, d'un cristaux, cristaux qu'on va fumer et l'effet est, euh, est beaucoup plus puissant que la, la cocaïne qui est prise euh, par, euh, par le nez et donc, euh, donc euh, voilà c'est le produit avec l'héroïne euh, le plus addictif de tous les produits stupéfiants
1: et pourtant peu cher je crois. Euh...
5: Oui c'est très, très peu cher, c'est vraiment une, une, entre guillemets, une, drogue, une drogue du pauvre, quoi, parce que c'est 5 euros le, la, la dose, le, le caillou, et que dans les années 80 c'était la, la drogue des noirs américains aux, aux états unis celle qui a vraiment détruit plein de, de communautés un, un, un peu partout. Et en France, il se trouve que c'est aussi souvent des populations euh, noires, que ce soit Afrique ou bien Antilles, euh, qui, euh, qui consomment cette, euh, cette drogue.
1: Et qui sont-ils C'est des gens, euh, entre guillemets, normaux ou c'est des gens qui étaient déjà dans la rue et qui euh, ont fini euh, par euh, tragiquement tomber dans le crack
5: bon, Les quelques personnes qui m'ont un peu raconté leur vie, qui ont, qui ont, avec beaucoup de, de franchise et de sincérité, c'est des gens qui ont euh, des vies qu'on peut qualifier de normales. Qui correspond donc en tout cas à, ce que, à, la, à la majorité des gens. Et il y a un événement qui fait qu'à un moment, on va essayer. Et comme c'est un produit très addictif, il suffit d'une fois pour que d'ailleurs, on, on, on tombe dessus. Il euh, y a un des deux gars là qui s'appelle euh, Farid. Le, le gars, il, avait, euh, il bossait au service courrier du monde. Il habitait dans le 6e arrondissement. Euh, le gars, il était euh, dingue d'arts de, de, martiaux. Donc il faisait du kung-fu, il faisait du sport. Il buvait pas, il faisait rien du tout. Et euh, arrive un événement tragique dans sa vie, euh, sa fille de je ne sais plus quel âge, je crois que c'est 5 ans, 6 ans, qui euh, est atteinte d'un cancer, et derrière, euh, euh, choc post-traumatique, et boum, il, 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 il tombe là-dedans, parce qu'à un moment, une copine vient chez lui, <coughs> lui propose et lui dit « ouais, j'ai de la galette », lui, il ne sait pas, il fait pas le joint entre, entre ça et le crack, et il se met là-dedans, et depuis, ben, toute la, sa vie est partie euh, en lambeaux.
6: Le quotidien de ces, de ces usagers du crack, de ces, de ces drogués, de ces craquettes, euh, comment, euh, comment vous avez fait en tant que journaliste, en fait, pour déjà rencontrer ces personnes euh, et, euh, et pour passer déjà une journée euh, auprès d'eux
5: Alors, moi, je trouve que c'est très facile parce que c'est des gens qui sont en, en, en demande. Et alors, je ne remets pas en, en doute la parole, des, notamment des associations, des gens de, qui aident les migrants, qui parlent d'agressivité. Moi, j'ai rarement vu de, de l'agressivité chez ces gens-là. Alors, je ne sais pas si c'est une façon de, de se comporter. Je pense que quand on est en, en, on est en manque, c'est compliqué. Mais c'est souvent des gens qui viennent à vous pour demander de l'argent. Et moi, ça m'arrivait souvent d'engager la conversation. Et, Et vous vous présentiez c'est ce, est, est ce qui est arrivé quand je me suis dit, bon, allez, ce matin, euh, je vais faire euh, ce chapitre, donc, euh, alors, je me suis un peu habillé, c'est-à-dire que, voilà, je, suis arrivé avec un, euh, je me suis habillé, j'ai mis un jogging, une, une doudoune, un chapeau, euh, un peu de mimétisme, je ne me suis pas déguisé en mec de la rue ou bien en, en, en craquette, mais euh, je pense que le journaliste aussi... Euh, il faut que les, en, les gens ils aient confiance en vous. Euh, si vous arrivez en costard-cravate euh, avec une équipe télé et puis vous déboulez en hélicoptère, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Et moi, j'habite à jules Geoffrin Et sur le quai, je vois un gars... Et, euh, et en fait, on, je, alors je les reconnais euh, à l'apparence la, à la, à la, à physique, et donc je commence à discuter. Et en fait, c'est le début du bouquin. Je, je, tout est tout est dedans. Le gars a sur les mains euh, écrit MS13. Donc euh, -tipex. La, la, voilà, OTIPEX. Donc le, le MS13, qui est un, un des, des, des principaux euh, gangs d'Amérique centrale du, du Salvador. Et donc on commence à discuter là-dessus. Et moi, comme j'avais fait des reportages, comme je, je m'étais, euh, je connaissais un petit peu l'histoire de, de, de ce gang, j'ai commencé à en parler. et Le gars il dit oh, Ouais, et tout et donc je lui explique, je dis voilà j'ai j'écris un bouquin et tout le mec il me dit il n'y a pas de souci je vais tout te raconter il me dit viens on y va et donc on arrive à Porte de la Chapelle et puis après on, on, on va à la colline du crack et voilà et, et entre les craquettes qui n'ont absolument rien à faire, de qui peut débouler sauf éventuellement les journalistes de télé voilà, et euh, les vendeurs donc ceux qu'on appelle les, les, les modou, moi je suis là je me fonds euh, si les gens me demandent ce que je suis, je dis, je suis écrivain, euh, je vais faire, je fais un livre, je vais parler. Mais les, les gens ont envie de parler. Il y a un côté, euh, un côté euh, euh, je sais que ma vie est baisée, j'utilise leur moi et j'ai envie d'en parler. Donc, moi, je trouve que c'est... Enfin, c'est le truc, en deux jours, il est, il est fait. Euh, je, je trouve que c'est... Euh, c'est pas que c'est facile, mais c'est des gens qui ont envie de parler. Et donc, si vous les écoutez, vous les respectez. Après je vais dire la vérité, euh, le gars il discute et au bout d'un quart d'heure il dit je vais faire euh, la manche euh, parce que j'ai envie de, de, de refumer. Le, le, le deal c'est ok, bah, reste avec moi, j'ai envie que tu continues à parler, tu vas pas faire la manche, je vais te donner les 5 euros et puis quand on aura fini tu iras te chercher et quand tu voudras revenir à moi le truc c'était un peu de les, les garder avec moi et qu'il y a un, une espèce de truc de confiance même si je leur ai fourni euh, leur dose pendant 48 heures à, à, à ces deux gars mais voilà, c'était la ma façon de faire, je ne sais pas si elle est, elle, est, elle est bonne ou juste ou euh, euh, saine, mais en tout cas j'ai procédé comme ça
1: Il y a du monde dans cette colline tu crois que j'ai du mal à me représenter euh, on est sur une centaine de personnes, on est sur une dizaine bah, de personnes, est-ce que les gens y vivent gens Alors,
5: il y a des gens qui y vivent en permanence, mais c'est des gens qui n'ont vraiment, vraiment, vraiment aucun euh, moyen de, de subsistance, qui font même plus la manche euh, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui sont au minima sociaux, RSA, ils vont là-bas ils achètent, ils restent pas dans cet endroit parce que honnêtement, euh, j'ai vu des endroits glauques dans ma vie, c'est quand même euh, c'est quand même euh, assez euh, violent à, à à, à tous les niveaux, quoi. Donc, euh, les gens vont là-bas, achètent, euh, repartent, et ceux qui restent, qui au bout d'un moment euh, s'installent, vont, vont se monter une espèce de cabane ou une tente, c'est les gens qui tournent autour et qui espèrent rencontrer quelqu'un qui va les faire tourner. Euh, en gros, ils vont essayer de gratter euh, une dose de temps en temps, quoi. Et puis, il y, y a aussi beaucoup de, de, de prostitution. Euh, pas la dernière fois que j'y suis allé, mais la première fois où j'y étais allé, il euh, y avait une espèce de grande tente qui avait été installée et il y avait une pièce. Euh, si on peut appeler ça une pièce qui était réservée à la prostitution Vous
1: restez avec nous Joachim Barbier on se fait tout de suite une petite pause musicale sur le
0: 93.9 Radio
6: Campus Paris
7: Il n'y en a qu'un qui tienne la balle comme ça Il n'y en a qu'un qui Il n'y en a qu'un qui a cette vitesse là a qu qui. Bravo, Kylian, Kylian, dabe c'est nous rêver. Bravo, Kylian, Kylian, dabe Tout casser. C'est vrai que le foot ne plaît pas à tout le monde. Coucou, Soso. Papé, -so. bravo, Kylian. Kylian, babé, fais-nous rêver. A -il bravo, Kylian. Kylian, babé, fais-nous danser
4: et des bouteilles de la
7: dan fais nous rêver c'est Kiki, super bravo, bravo kiki
1: Joja et lieutenant Licholson, avec leur hommage à un homme qui, en bon amateur de ballon rond, ne vous laisse pas en sensible, Joachim Barbier. On parle bien sûr du génial Kylian Mbappé.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Joachim Barbier, journaliste reporter pour le magazine Society, qui vient de publier Narcotrafic, une plongée dans le monde inquiétant du trafic et de la consommation de drogue. On parlait euh, plus précédemment de la colline du crack. Vous avez aussi euh, été une semaine à la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny. Euh, on va donc se, se tourner plutôt vers, vers ce qu'on appelle les fours dans, dans les quartiers sensibles, qui sont, en fait, pour rappeler à nos auditeurs, des, des zones de deal, les fours, c'est comme ça qu'on peut les définir
5: Oui en gros c'est une montée d'escalier euh, qui a été euh, euh, préemptée mmh. <rire> et donc est utilisée comme euh, une, un lieu de deal. Euh, des fois on n'est pas loin de la, de, la, de la galerie commerciale tellement c'est bien organisé. Euh, donc voilà et, et donc je voulais euh, un peu parler de, de la justice et la façon dont elle euh, elle euh, jugeait, elle traitait euh, toutes les petites mains du trafic. Euh, donc voilà, donc le euh, qui est effectivement la, la, la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de fours euh, en Seine-Saint-Denis, pas que. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est ce défilé incessant de, de toutes les petites mains, ce qu'on appelle les chouffes, les guetteurs, et, euh, les, les revendeurs, et puis effectivement, euh, plus rarement, euh, les têtes de réseau et les gens qui les emploient.
1: Plus rarement, c'est-à-dire que la justice euh, s'attaque plus finalement aux petites mains qu'aux qu gros bonnets ou...
5: Ça prend en tout cas euh, plus de temps et puis euh, suivant les euh, suivant les, les volumes, après on peut passer en aux, aux assises, mais là c'était un petit peu le quotidien, j'y suis allé euh, donc, euh, euh, toute une semaine et de voir le défilé, un petit peu avec euh, toujours euh, souvent le même profil déjà c'est des garçons, il y a très peu, très peu de filles issues de l'immigration euh, maghrébine ou bien d'Afrique subsaharienne, euh, souvent euh, des histoires familiales compliquées, euh, souvent euh, j'ai quitté l'école euh, très tôt euh, où j'ai un diplôme mais que j je, 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 je m'en suis pas vraiment euh, euh, servi, donc on a une espèce de, de, de monoprofile sociologique et donc euh, des gars qui pour euh, entre 20 euros quand ils sont très jeunes jusqu'à 80-100 euros euh, permettent aux au, au, à tous les acheteurs de la région parisienne d'aller acheter leur, leur, leur cannabis ou éventuellement leur cocaïne
1: quand vous dites 100 euros, c est, c est par, on parle par jour ou...
5: oui par jour Oui, un vous... vendeur peut, peut, peut toucher 100 euros par jour
1: et alors, il peut toucher combien devant la justice Par contre, il peut prendre combien euh, bah, Il y, 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 y a
5: beaucoup de, y a beaucoup de, de critères. Alors, parce que, par exemple, y a, y a une, les, les, les flics, les policiers, tout, trouvent que la justice ne tape pas assez fort et qu'eux, ils enquêtent, eux, ils, ils interpellent, euh, ils font des procès verbaux, et puis après, le gars euh, sort de, deux jours après et leur fait coucou euh, quand il revient, euh, il revient chez lui. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que... Euh, cette chambre correctionnelle essaye d'être juste, c'est-à-dire qu'on demande euh, même si les gens sont souvent sont condamnés la plupart du temps j'ai pas vu, de, malgré des, euh, des procédures euh, faites par les avocats tout le monde a été condamné euh, soit du sursis, si c'est effectivement la première fois euh, si c'est pas euh, la première fois on aménage les peines c'est-à-dire qu'on va pas mettre en, en prison euh, quelqu'un pendant 6 mois, 8 mois on lui dit, ok, tu prends du ferme mais euh, tu vas avoir un contrôle judiciaire, tu vas avoir une peine aménagée, donc il faut trouver un boulot euh, ou une formation. Souvent, c'est euh, tous ces critères-là qui, euh, qui, euh, qui entrent en compte. Et j'ai pas trouvé une... Stru... C'est une la... justice vraiment expéditive, comme c'est aussi euh, une police expéditive, c'est-à-dire que en gros, euh, aussitôt qu'on a vu quelqu'un, euh, euh, si, euh, si on veut le coffrer et puis euh, l'amener le... au tribunal, il euh, n'y a pas beaucoup de recours, mais euh, c'est pas une... Je n'ai pas trouvé que c'était des décisions totalement injustes, je trouvais qu'il y avait quand même une écoute, même si c'est effectivement une justice à la chaîne.
6: Donc dans ce deuxième chapitre, où vous passez une semaine entière au Tj de Bobigny, au tribunal de grande instance, euh, on sent une, la, cette grande lassitude de, en fait, euh, dont vous parlez dans l'ouvrage, du côté de la justice. On a l'impression mmh. que c'est toujours les mêmes commis d'office, mmh. les avocats, que vous parlez de ces peines, en fait, de cette justice un peu expéditive, mais en même temps qui a un peu les, 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 les mains liées face à, au manque en fait, peut-être de moyens, peut-être de, 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 de législation de la part de l'État Est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration Est-ce que vous pensez que la, les choses vont s'améliorer et qu'il y aura des changements en tout cas
5: Alors, c'est vrai qu'en creux, euh, on, 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 on voit l'état lamentable de l'institution la, de judiciaire en France. Ce, ce tribunal qui traite, je crois, celui qui traite le plus d'affaires de correctionnel euh, il y a des toilettes qui sont condamnées euh, si vous, celles qui ne sont pas condamnées il y a ça de flotte enfin, je ne sais pas comment au quotidien les magistrats font pour bosser euh, dans un endroit comme ça qui est un endroit où la Seine-Saint-Denis c'est là où il devrait y avoir le plus de moyens pour la justice comme il devrait y en avoir le plus pour l'éducation comme il devrait y en avoir le plus pour le social là où il y en a le plus besoin c'est là où, euh, où l'État euh, n'assume pas ses, finalement ses, ses, ses responsabilités. Et de la même manière, vous en avez parlé dans votre édito, on a euh, des politiques sur ces questions-là euh, qui sont d'une ignorance et d'une frilosité sans nom. C'est-à-dire qu'on a un point de vue moral, c'est interdit. Mais qui n'est même pas une, une morale euh, qui, qui se bâtit ou se construit sur une réflexion. C'est juste « la drogue, c'est mauvais ». Donc, c'est-à-dire que depuis euh, 40 ans, euh, la, la, la loi sur les stupéfiants en France date, de, je crois, de 69 ou 70. On n'a pas avancé. Au contraire, on ferme les yeux. Et puis, il y a d'autres pays qui, effectivement, disent bon, ben, il euh, en France, on est le pays avec la euh, législation la plus euh, euh, sévère et, et en même temps, avec le plus grand nombre de consommateurs de cannabis. À peu près 5-6 millions. En, ouais. en Europe. On en est Europe, premiers pas, en Europe, oui. Voilà. Donc euh, voilà, et donc il y a des politiques, même ceux qui prétendent être modernes, être le nouveau monde, qui nous disent on va euh, on va euh, décriminaliser, mais ça c'est pas du tout une, une, une décision moderne, c'est juste un cadeau fait aux flics et à la justice, pour désengorger les tribunaux et pour euh, faciliter euh, les procédures. En gros, on n'est on pas obligé de, de, de t'amener au commissariat, de faire un procès à rabal et, et, et de le signer. On va te mettre une amende, je crois que c'est 250 ou, 3, ou 300 euros. Mais sinon, il y a zéro euh, réflexion en France sur cette question-là. Et, 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 et franchement, euh, quand on, on, on est là-bas au tribunal, on se dit « Mais comment est-ce que ça, peut, ça ne peut pas s'arrêter ?» Euh, ça ne peut pas s'arrêter. D'où euh, les 5 millions de personnes vont arrêter du jour au lendemain. Tu vas pas leur dire c'est mauvais, je ne parle même pas d'autres drogues. Euh, c'est pareil avec, euh, enfin, avec euh, l'alcool. Voilà. On on sait très bien qu'en euh, France il y a 40 000 50 000 personnes qui meurent chaque année euh, de maladies qui sont liées à l'alcool qu'il y a des gens alcooliques, c'est pas pour autant qu'on interdit l'alcool, la au contraire le vin c'est de la culture Voilà c'est ce qu'avait
1: dit notre, notre cher ministre de l'agriculture Ah non le <rire> vin <rire> ça c'est pas, pas la même chose que les mêmes, que les mêmes drogues Oui c'est une véritable économie euh, parallèle comment euh, est-ce que vous êtes allé euh, voir les habitants de ces, ces quartiers est-ce qu'il y a des habitants de ces quartiers qui, qui témoignent par exemple contre, contre des petites mains ou des, ou des dealers
5: Alors, euh, au début, moi, je voulais faire, un, je voulais faire la chronique quotidienne d'un four. Et euh, donc, je suis allé à Saint-Ouen. Euh, il y a une cité qui s'appelle Les bouts en train qui est juste à côté des, des puces. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des gens qui habitent. Alors, là-bas, il y a d'autres problèmes, parce qu'en fait, euh, les gens qui partent, euh, personne ne, ne, re, enfin, ne, ne les remplace. C'est-à-dire que petit à petit, euh, la mairie vide ses tours. On ne sait pas pourquoi en faire, mais a priori, c'est pour euh, euh, en faire autre chose, les, les, les détruire et puis euh, partir. Voilà. Et donc, le deal est une excuse pour la mairie en, en disant je ne peux reléger personne euh, dans ces conditions. Il y, a, il y a du trafic, l'État ne, ne prend pas ses responsabilités, je ne peux pas porter les gens, donc je ne vais pas leur proposer un, un logement dans, ce, dans, ces, dans ces, ces tours HLM. Il y a des gens. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des, il y a des mamies qui disent Moi, je suis bien content qu'ils soient là, parce que sinon, il n'y aurait personne dans la rue le soir. Euh, ils m'aident à. Non, non, mais. Ils il il... il
6: m'aident et... à monter les courses. Ils m'aident à monter les courses.
5: Il y a des gens qui disent euh, Moi, j'en peux plus, j'ai plus euh, l'impression d'être euh, chez moi. Euh, il y a des gens qui ferment les yeux il euh, y a des gens qui ne veulent pas d'ennuis, il euh, y a des gens qui veulent se barrer, il euh, y a des petits de 12-13 ans qui euh, commencent à tourner autour en espérant euh, effectivement gratter au début un kebab et une boisson, et puis après ça va commencer à, à, à 20 euros. C'est difficile de trouver une version des, des choses. Je ne pense pas... Euh, qu'aucune personne soit très contente de voir sa montée d'escalier avec euh, l'ascenseur bloqué euh, par les mecs qui font le deal parce que celui qui vend est au cinquième et qu'il faut prendre euh, la, le, le, les escaliers qu'il soit contente. Il y a des gens qui s'en accommodent et il y a des gens qui ça emmerde.
1: On, on retrouve, quand vous parlez, euh, vous, quelque chose qu'on qui, qu retrouve aussi souvent dans les magazines du, du groupe Sopresse, vous parlez pas mal de l'humain. Mmh. Euh, euh, donc Narcotrip, c'est une enquête hein, qui est bien, bien
5: réelle. C'est pas Mais, une enquête, il n'y une... a pas d'investigation, c'est juste que je suis allé voir les gens, euh, que ce soit au Mexique, que ce soit voilà, en Colombique. On retrouve quelque
1: chose, les émotions des, des personnages, mmh. on parlait de la lassitude dans, dans les tribunaux. Qu'est-ce on, mmh. on euh, qu que ça a apporté pour vous de, de, de parler, d'être plus proche de l'humain plutôt que d'avoir fait une enquête du coup
5: alors je sais pas si ça bien ouais, ou... je, je... alors je sais pas si c'est un savoir-faire par défaut mais euh, moi je suis pas je suis pas un, un journaliste d'investigation je sais pas faire La seule chose que je sais faire c'est aller dans un endroit et euh, rencontrer des gens et discuter avec eux voilà écouter euh, écouter entendre euh, euh, voir et puis de le restituer euh, euh, pour les gens qui n'y sont pas allés c'est même la seule différence entre euh, quand vous lisez un papier dans dans society euh, vous n'y êtes pas allé moi j'y suis allé donc j'essaie quand vous lisez vous dire ah, ah tiens j'ai l'impression d'être euh, au mexique de, euh, avec les mecs du cartel de Sinaola ou je ne sais vous pas, pas forcément des, des sujets qui sont qui sont liés à, à celui qui nous intéresse mais euh, il faut il faut écouter la la parole des gens sans tomber dans le, la caricature du micro-trottoir. Donc, voilà. Euh, si euh, l'histoire de la Colline du Crac, si je vais voir euh, les riverains, ils vont me dire, ouais, j'en ai ras-le-cul, j'en ai marre, j'en peux plus. Et, mais, ok, on, on peut le faire, mais euh, il faut passer une heure, deux heures, trois heures pour aller au-delà de ça. Voilà. Des fois, il y, 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 y a de la... Quand on tend le micro, quand on est journaliste, souvent, il y a une espèce de d'éruption de colère comme ça, mais derrière, qui ne donne pas... G grand chose je trouve voilà. alors il faudrait passer du temps mais en gros euh, les gens qui râlent derrière il n'y a pas grand chose voilà. alors que les gens euh, c est, c est, forcément c'est un, un parti pris mais les gens qui, qui souffrent qui sont en galère okay. derrière souvent il y a il y a, y a, y a, moi, je, y a un, un chapitre qui me tient un peu à cœur mais je suis allé au Mexique et j'ai rencontré des, des femmes qui, dont, dont les fils ou les maris ont disparu dans des espèces de, de, de conflits locaux de, de, euh, de, liés au trafic. Et, euh, et donc, on, de, leurs enfants ont disparu, ont été tués, ont été enterrés quelque part. Et elles, le seul truc qui les maintient en vie, c'est de retrouver le corps de leur enfant. Donc, euh, un squelette, un crâne, parce que souvent, ils ont été passés dans des bains d'acide, pour faire une sépulture. Euh, quand vous avez passé quelques jours avec ces dames, euh, au-delà de leur courage... Euh, leur dignité, qu'elles vous ont raconté votre histoire voilà sans, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières quand même ça vous tord un peu le, le ventre et moi c'est le genre d'histoire que j'ai envie de raconter il y a d'autres médias pour euh, raconter euh, les riverains qu'en ont marre parce qu'il y a un camp de roms à côté de chez eux, parce que voilà moi je préfère aller voir les roms ou je préfère aller voir les craqueurs
1: eh bien merci, on <rire> finira on finira sur le Mexique, oui, parce qu'on a beaucoup parlé euh, de ce qui se passe dans la francilienne ce soir, euh, avec la colline du, du crack et avec les fours, mais euh, le livre est aussi rempli d'enquêtes euh, qui se passent euh, en Amérique du Sud. Je vais arrêter de parler d'enquête, euh, <rire> puisque ce n'est pas, pas une enquête. En tout cas, merci d'avoir accepté notre merci invitation. On peut retrouver Narcotrafic. Euh, Narcotrip. Narcotrip. Euh, <rire> et en plus, de, en plus, il y avait le Votre Enquête, vous voyez. Oh là là, quel travail. Publié chez, chez Flammarion, dans toutes les bonnes librairies. Léa, tu restes avec nous pour la deuxième partie Bien de sûr. cette émission. Là, je me trompe pas. Restez avec nous. On se retrouve juste après ça <rire> Allez, avouez-le, vous avez esquissé des petits pas de danse sur la samba de Soulance sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Une fois par mois, double vie part à la rencontre de ces étudiants qui nous servent au McDo ou gardent des enfants pour manger ou avoir un toit. En plus des cours à la fac et des révisions, des vies doubles pour se construire un avenir. Aujourd'hui, Coralie, en dernière année à l'école d'infirmière, nous raconte sa vie à l'hôpital. Au cours de ses trois années de formation, elle y a passé environ 15 mois, répartie en six stages de 11 semaines, indemnisés autour de 1 ou 2 euros de l'heure. On écoute son témoignage.
0: La première année, on est beaucoup moins payé, C'est 250 euros, 300 euros les 3 mois de, de stage. Et puis, euh, au semestre 6, on finit à 500 euros les 3 mois. Je pense que c'est l'équivalent d'1,60 euros en 1,70 euros de l'heure. Je regarde pas le salaire, sinon c'est déprimant. T'as pas envie d'aller en stage, mais heureusement, on va pas en stage pour euh, l'argent, sinon euh, on n'aurait pas fini, quoi. On a les mêmes responsabilités que l'infirmière ou l'infirmier. Du coup, on a un tuteur de stage qui nous encadre, euh, qui valide nos compétences euh, au fur et à mesure des actes. Euh, et si c'est validé, on est, on est totalement autonome. On va faire des bilans sanguins, des prélèvements sanguins, faire des électrocardiogrammes, euh, des soins de nursing, des soins psychologiques aussi des entretiens de soutien. On va faire des pansements, de l'administratif. On est aussi très technicien. Quand tu es dans des centres où les matériaux ne sont pas adaptés, euh, bah, c'est à nous de nous adapter pour le coup, pour que tout se passe bien. Donc, euh, ça nous arrive de réparer des machines. J'ai jamais eu de problème en stage. Euh, après, c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que comme les services ont tendance à être sur surchargés, euh, les infirmières n'ont pas forcément le temps de former euh, les étudiants. Il y a aussi des infirmières qui n'ont pas envie de prendre en charge des étudiants, parce qu'elles ont assez de travail. C'est souvent ce qui ressort, c'est on a assez de travail, on n'a pas envie d'avoir un étudiant dans les pattes. Si tu veux, ça m'est arrivé de me retrouver dans un service avec quatre infirmières et huit stagiaires. <rire> Donc, dans ces cas-là, bah forcément, on va, être, on va être de côté. Quoi. Ça va être hyper compliqué pour elles de nous gérer, euh, de nous surveiller aussi, parce qu'elles bah, elles mettent aussi leur diplôme en jeu. On fait, euh, si on fait une boulette, si on met la vie d'un patient en jeu, euh, qu'elle n'a pas eu le temps de le voir, c'est aussi de sa responsabilité. Donc, euh, c'est de la nôtre, parce que, clairement, euh, bah on peut dire adieu à nos études, si ça devient grave. Mais c'est de la leur aussi, parce qu'elles peuvent aussi perdre leur diplôme. Enfin, elles doivent être derrière nous, parce qu'en cas de boulette, ça peut être grave. Et pour le patient, et pour l'infirmière, et pour le stagiaire. C'est pas mal de responsabilités, au final, d'être encadrante. Donc, quand tu arrives dans un service et que ça court de partout, que le matin, tu arrives à 6h, qu'il y a les toilettes, les traitements à donner, les réflexions de pansement, tout ce que tu veux... Et que tu as deux stagiaires qui sont là et qui ne savent pas trop quoi faire, et qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas l'organisation du service, c'est vrai que ça doit être difficile pour les infirmières aussi de gérer tout ça. C'est pas forcément rémunéré non plus d'encadrer un stagiaire, donc c'est une tâche en plus pour elles qui n'est pas forcément rémunérée. Quand on commence l'école, on se dit que c'est tout beau, tout rose, qu'on va sauver la vie des gens et que ça va être génial. Et, et tu te rends compte que bah, les hôpitaux, c'est de plus en plus une industrie aussi. Donc ça fait peur. On en parle beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent. Euh, on n'a pas le pouvoir de, de faire des grèves. Parce que forcément, bah, on a les patients. Donc on a une conscience professionnelle qui fait qu'on ne peut pas euh, abandonner nos postes et euh, sortir dans la rue et faire grève. Donc au final, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu euh, du tout. Et qu'il n'y a pas assez d'infirmiers dans les services, qu'il n'y a pas assez de fonds, pas, euh, ouais, pas assez de fonds euh, financiers pour euh, les hôpitaux et pour euh, les infirmiers. C'est quand même un métier super intense qui prend pas mal de temps et pour au final un salaire qui n'est pas forcément euh, en accord avec tout ça.
1: Vous pouvez retrouver Double Vie un lundi par mois à 18h55 sur le 93.9.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Elle est artiste, diplômée des arts décoratifs de Strasbourg en 2016. Nous recevons ce soir Pauline Le Lecerf. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léa de la rédaction de Radio Campus Paris est toujours en notre compagnie pour mener cette interview. Pauline, en se baladant sur votre site internet, pauline euh, on trouve magnifique du... site. Oh, magnifique site. on trouve euh, du design graphique, des illustrations, des vidéos, de la photo. Et alors si je suis bien au courant de votre actualité, vous allez maintenant vous essayer à la performance euh, c'était quoi votre première œuvre euh, à la base C'était un dessin, une sculpture, et surtout c'était quand le moment où vous, vous êtes dit tiens, ce, ce produit n'est plus le fruit d'un loisir, mais
8: euh, c'est le fruit du, du travail d'un artiste. Euh, c'est une bonne question. Alors euh, moi j'ai commencé aux arts déco par faire euh, de l'illustration, du coup des dessins euh, vraiment de la BD. Et je pense que le moment où, euh, où je me suis rendu compte que ça pouvait être autre chose, c'est quand j'ai commencé à faire des schémas, c'est-à-dire des dessins euh, un peu plus euh, qui avaient plus un Comment dire qu'il y avait un lien avec le réel en fait. À un moment, je me suis dit mais en fait mes dessins, je peux les, je peux les faire en vrai. Quand je mets une flèche qui va par là, bah en fait ça pourrait exister. Donc à partir de ce moment-là, j'ai utilisé ces dessins comme des, euh, comme des pistes en fait pour fabriquer des pièces euh, autres. Et du coup, voilà, je les ai sortis de la, de la page. Et
1: vous avez travaillé avec, euh, avec euh, des entreprises ou des choses comme ça, du coup pour, euh, non, des parler... entreprises. Des entreprises, le mot, le mot fait peur, un petit peu, des entreprises.
8: Non, mais je pense que, euh, en fait, j'étais un peu malheureuse de faire des choses que sur, euh, que sur papier. Et euh, en étant un peu seule dans mon coin, je trouvais qu'il y avait un côté un peu tour d'ivoire. Et je jalousais, en fait, un peu les gens qui, je les voyais passer dans l'école avec des grands tasseaux de bois ou euh, qui se donnaient des rendez-vous pour faire des choses à plusieurs. Et je pense que ça a été, en fait... Euh, voilà, la découverte que c'était possible de faire des choses plus vivantes en, fait, en groupe euh, voilà, qui m'ont euh, orientée vers d'autres formes d'art
1: c'était quoi par exemple le ratio en école d'art il y, y a beaucoup plus de dessinateurs il y a beaucoup plus de, de ça peintres ça dépend vraiment de, des de, écoles ça dépend, de, ça dépend à, à des Strasbourg, écoles et des,
8: et des sections en fait, les, les arts déco s'est séparé en plusieurs sections tu as des gens qui, font que de, qui vont faire que de l'illustration tout leur parcours et d'autres qui vont vraiment aller euh, on va dire que c'est 50-50 entre les gens qui font euh, plus de gra graphic design, machin, et puis les gens qui font de l'art euh, dans son acception la plus large, on va dire. Et justement,
6: Pauline, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez présenter lors de ce salon qui, je le rappelle, se tient du 27 avril au 22 mai à Montrouge, au bout de la ligne 4 pour les Parisiens Alors,
8: euh, au salon de Montrouge, je vais présenter une, une pièce un peu particulière puisque c'est un cours. Donc c'est une forme euh, qui n'est pas forcément une euh, performance que je voulais vraiment imaginer comme quelque chose où... Euh, on puisse assister euh, voilà sans sans être voilà spectateur euh, voilà mais vraiment et qu'on puisse surtout repartir du cours avec quelque chose quoi quelque chose d'appris et donc euh, l'idée été venue de faire un cours pour apprendre à tomber par terre sans se faire mal. Donc ça va être euh, c'est un cours pour qui s'appelle tomber oui s'offrir non et qui est un cours pour euh, apprendre à tomber par terre euh, voilà sans se viander sans se faire euh, trop avoiner par le. Donc, comment salaire. est
1: venue l'idée lors d'une chute ou Eh <rire> <Et> bah, ben
8: effectivement <rire> en fait c'est euh, déjà parce que euh, voilà je suis un peu ça m'intéresse toujours un peu les formes on va dire où. Euh, euh, où on ne contrôle plus son corps, où on n'est plus, euh, plus présent, où on, on se retrouve dans une situation de merde parce qu'on euh, n'a pas été capable de contrôler euh, son corps quand on tombe malade, quand, euh, quand il nous arrive quelque chose qu'on qu ne contrôle pas, bah, il se passe toujours quelque chose que je trouve euh, intéressant et questionnant pour euh, voilà, qui on est. Et euh, du coup, ça, cette, cette forme-là, ça m'a intéressé euh, dans, dans le cadre de la chute. Et puis aussi parce que, euh, en fait, j'ai... Euh je suis allée voir une fois un, un cours pour apprendre à... Ce n'était pas un cours, c'était une espèce de, de formation pour apprendre à, pendant les manifestations à ne euh, pas se faire trop mal, ne pas faire trop mal aux autres, ne pas paniquer. Euh, voilà, à bien
1: réceptionner une balle de LBD. Voilà, exactement. Mmh. Il y
8: avait un peu des exercices comme euh, voilà, on va imiter le flic, alors comment tu réagis maintenant euh, Avec des frites de piscine d'ailleurs, c'était assez <rire> rigolo. Et, euh, et à un moment, il y a eu un exercice qui était euh, on, va, on va essayer de, de chuter. Donc, le prof a montré une chute et d'un coup, il y avait 40 personnes qui étaient par terre en train de de tomber comme ça. Et la scène, en fait, était très marquante. Et c'est parti de ça, en fait, cette idée. Je me suis dit, j'ai envie de j'ai envie d'isoler ce fait, en fait, et de et je sais pas, de, de le revoir, de le revoir encore et de le de le de le, de le travailler. Ces mini-formations, j'imagine
6: que ça ne s'improvise pas euh, d'enseigner ça à des gens, parce qu'on peut d'ailleurs se faire mal en apprenant à ne pas se faire mal, Tout à fait. être mmh. <rire> ça euh... fait. Et euh, donc, vous allez faire, en fait, ces mini-cours avec deux personnes, si je me souviens bien, ouais. d'un collectif qui s'appelle Pink Parcours. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collaboration
8: ouais. Donc euh, c'est moi qui suis euh, allée euh, euh, voir euh, c'est du coup l'association Ping Parcours qui est une association de parcours mais euh, féminin du coup qui est gérée par des filles et qui a pour but de donner euh de donner la possibilité à des filles d'essayer le parcours et puis après de s'entraîner ensemble. En fait. On peut
6: juste repréciser ce que c'est le parcours pour nos auditeurs et auditrices qui seraient un petit peu néophytes.
8: Ouais, le parcours c'est avec un cas du coup P -A R K O U R, c'est un, un sport en fait qui va se pratiquer en fait dans les espaces urbains et avec les espaces avec euh, le, les potelets, le mobilier urbain en fait et c'est le, le but c'est un peu de d'aller d'un endroit à un autre en essayant des techniques différentes et voilà en se servant du mobilier urbain pour pour avancer. C'était
1: les, les fameux c'était euh, voilà. De, Yama de Luc Besson, je crois. Pauline, vous restez avec nous. On se fait tout de suite une petite pause musicale. Je vais dire.
7: on my fingertips dip, 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 dip. Then there's a pen to knock on every damn cheek My ears get torn apart before my hands reach and rush for the morning Don't end here for them lazy Go to work, it's already Down the road I go to Hold on, get the grip for the glory Go be too early Oh, I need it to hurry yeah, everybody round the bush will push and rush for the morning Don't end he for them lazy Go to work, it's already Down the road I go to Hold on, get the grip for the glory By the light Drawn under the waves of time. I'd like to see the sun hitting the white glass. Opening is as easy whole time. Feel the heat and breathe until the love explode To unfold all the visual.
1: C'était Amaroula Café Club, Amaroula Part 1 sur Radio Campus Paris. Il y a un EP qui sort dans deux jours, ça va être très très chaud.
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en
1: compagnie de Pauline Le Serre, artiste contemporaine qui exposera dès vendredi au salon de la ville de Montrouge qui met en avant les talents émergents. Léa, je crois que tu avais une petite question pour Pauline.
6: Oui, tout à fait. Cette année, <rire> il y a 52 artistes qui ont été sélectionnés sur à peu près 2000 dossiers, il me semble, envoyés pour ce 64e salon de Montrouge. C'est assez conséquent. Comment ça s'organise un événement de cette ampleur et, et sous quelle forme en fait seront présentées
8: les œuvres ou, en l'occurrence, pour vous, les, la performance de tous ces artistes Alors, je pense que justement, ça, c'est euh, un des challenges du, du salon c'est de pouvoir présenter ces travaux-là, euh, euh, pas dans une optique de foire, euh, avec une possibilité qu'ils soient tous visibles et que ce ne soit pas cacophonique et que, du coup, les deux commissaires, Ami Barak et Marie Gauthier, euh, euh, voilà, travail euh, assez dur je pense à, à, à créer en fait, euh, un espace qui soit vraiment un espace d'exposition qu'on puisse visiter comme tel donc trouver des correspondances entre les projets, faire que les choses ne se bouffent pas entre elles, euh, voilà, que, ça, que ça bouge un peu et qu'on comprenne quelque chose, quoi, quand et alors, chose quand entre,
1: a... entre les performances parce que euh, j'imagine que vous n'allez pas faire des performances tout, toute la journée, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce stand, box, comment j'appelle ça, box <rire> Moi, dans mon, espace, dans, euh, dans mon espace... Dans votre espace.
8: <rire> Moi, dans mon espace, c'est juste un système d'inscription et euh, des systèmes aussi où je montre les dispositifs qui vont être utilisés pendant le cours, le, les paperboards avec euh, les images... Euh, euh, le piano qui va être utilisé pour faire de la musique, euh, les dispositifs qui vont un peu cache, euh, délimiter l'espace, tout ça en fait pour donner aux gens envie de s'inscrire. Mais ce qui m'intéressait et tous les dispositifs sont assez soit à roulette soit facilement démontables. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voilà de montrer que le, pas le vrai truc mais qu'il voilà, qu y avait quelque chose dans le salon qui était un signe mais qu'il se passait quelque chose ailleurs en fait et que tout pouvait être déplacé très très vite pour aller faire la performance euh, voilà, moi ça m'intéressait aussi de ne pas euh, rester trop tanké euh, dans ce white cube un peu, euh, un peu, un peu chiant quoi. et pour terminer, ce
6: salon il est organisé et financé par la mairie de Montrouge, ouais. qu'est-ce qui fait selon vous
8: qu'il y a aussi d'autres financements y a je des crois de... oui
6: il y a des partenariats euh, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, de votre point de vue de participante, mais aussi de spectatrice euh, bah, tous les autres mois de l'année, on va dire, la spécificité en fait, d'un tel événement d'art organisé par une municipalité, plutôt que par une école ou par une fondation, et surtout un tel événement qui offre des prix Il y a une remise de prix, il me semble ouais. il y a une, une... Vente, de, de une vente, aux enchères. vente aux enchères à l'issue à de, de, de ce mois-là. Qu'est-ce cette... qu que ça vous apporte
8: à vous bah, Moi, je trouve ça très bien que ce soit financé avec l'argent public, parce que c'est un, un événement... Bah, je pense déjà que c'est un chouette rayonnement pour la ville de Montrouge, qui doit le, sûrement le, le prendre comme tel. Euh, après, voilà, c'est un, un événement pour, pour, pour plein de jeunes artistes, ce qu'ils appellent artistes émergents, c'est aussi une belle visibilité, une belle manière de rencontrer plein de gens, de faire rencontrer son travail avec d'autres travaux aussi, d'autres machins, donc c'est Merci. Yeah un énorme tremplin et c'est euh, c'est vraiment super quoi mais c'est
1: plutôt des, des jeunes ou alors il y a des vieux artistes émergents bah, j'ai l'impression que l'exception voilà, voilà,
8: jeune artiste émergent ça doit être euh, des, <rire> en fait comme c'est hyper difficile de gagner sa vie en tant qu'artiste que c'est un parcours qui met longtemps à se construire parce que c'est pas facile en fait de, de trouver une autonomie financière on est un peu jeune artiste ou artiste émergent au moins jusqu'à 35 ans voire 40 euh, parfois euh, juste parce que euh, et voilà parce que c'est un terme qu'ils essaient de faire un peu sympa qui en fait un peu souvent qui dénote aussi un peu une triste réalité, en fait, qu'il n'y a pas assez de moyens, du coup, on ne peut pas avancer assez vite sur le travail. Enfin, moi, je, je ressens ça un peu comme ça.
1: Eh ben, merci, Pauline, d'avoir <rire> assez... accepté notre invitation. Euh, on vous retrouve, je ne me trompe pas, à partir de vendredi et jusqu'au ouais. 22 mai au Béfroid à Montrouge. Et,
8: ouais, et les dates de la performance, c'est le 7 mai à 11h au gymnase de Montrouge, le 18 mai, le 18 mai et le 22 mai. Voilà.
1: Et à 11h toujours Non, à
8: 18h30 et 20h30.
1: Eh bien, voilà. vous, on mettra toutes les infos sur le site de la, de la matinale. Merci Léa pour ces co-interviews. Restez avec nous sur le 93.9.
2: La matinale de 19h.
1: Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Tout le monde l'a, c'est bon Mais l'avez-vous vraiment Avez-vous bien saisi la portée hautement philosophique de ce petit bout de phrase déclamé par Edouard Baird dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre Tout de suite, on écoute Maline de Chance, le format court philosophique de Radio Campus Paris
4: Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Cette phrase, et tout le monologue qui suit, sous l'apparence d'un discours un peu décousu, qui part dans tous les sens, font en réalité l'apologie d'un relativisme. Une situation sociale ou économique n'est pas en soi bonne ou mauvaise. Être scribe, ou être président, ou être éboueur n'ont pas de valeur en soi, n'ont pas d'étiquette morale. Ce relativisme d'autisme peut sembler simplet, parce qu'il est contre-intuitif. On a tendance à penser qu'il est meilleur, absolument parlant, d'être dans une situation plutôt que dans une autre, d'être en liberté plutôt qu'en prison, de voyager plutôt que de ne pas en avoir les moyens, d'être scribe sur un chantier plutôt que d'être esclave constructeur au même endroit. Intuitivement, nous attribuons une hiérarchie de valeurs aux différentes situations sociales, économiques, existentielles que nous pouvons imaginer. Et pourtant... Ce relativisme d'Otis a quelque chose d'extrêmement séduisant. C'est qu'il rejoint, en partie, un diagnostic établi par Albert Camus dans « Le mythe de Sisyphe ». Dans cet essai, Camus insiste sur l'idée qu'il faut accepter l'absurdité de ce monde, c'est-à-dire l'inadéquation entre toutes les questions que pose l'homme et l'absence de réponse de la part du monde extérieur. Dès lors, deux attitudes sont possibles. Nous pouvons refuser cet absurde et faire ce que Camus appelle un saut dans la pensée. C'est selon lui l'attitude du religieux qui postule l'existence d'un dieu pour expliquer les phénomènes qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais nous pouvons aussi accepter l'absurde comme absurde, comme inexplicable et garder cette conscience de l'absurdité fondamentale de la vie. Mais à ce moment-là, s'il n'y a pas de valeur en soi, de valeur naturelle. Que faire Comment vivre Camus répond, ça n'a pas d'importance. Toutes les expériences sont indifférentes. Camus écrit, un surnuméraire au poste est l'égal d'un conquérant si la conscience, la conscience de l'absurde, leur est commune. Et c'est en ça qu'Otis est profondément camusien. Sur quoi Otis fonde-t-il sa vie, ses choix non pas sur des obligations morales fixes, non pas sur des règles éthiques, mais sur des rencontres, sur des hasards, ou encore sur ce que Camus appelle « des illustrations et le souffle des vies humaines ». Quand on écoute Otis, on est souvent désorienté par l'enchaînement décousu des, des phrases et des idées. C'est que cet enchaînement est lui-même absurde. Otis ne privilégie rien, ni dans sa vie, ni dans son discours. « Il n'y a pas de valeur en soi, il n'y a pas de bien ou de mal en soi, seulement des hasards, des apparitions, des improvisations, tel ce discours d'Otis ou le relativisme de Camus, qui résonne à nos oreilles comme un humanisme contemporain. Mmh. »
1: Vous pouvez retrouver maligne de chance l'émission qui analyse les répliques cultes du cinéma en philosophie un mercredi sur deux à 18h55 sur le 93.9. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier chaleureusement Léa pour les co-interviews. Un grand merci à Antonin à la réalisation. Merci à Bettina pour la coordination. Surtout, restez bien avec nous sur le 93.9. Tout de suite, c'est Extérieur Nuit. Elisabeth, tu es avec nous. De quoi vous allez parler ce soir
6: Alors, on va pas parler d'Avengers Endgame ouais. du tout. Non, on va parler de trucs beaucoup plus intéressants comme par exemple euh, El Reno de Rodrigo euh,
2: Sorogoyen pour ceux qui connaissent euh, du film de Jonah Hill Ni Nices et puis on va débriefer l'épisode 2 de Game of Thrones
1: oh et bah, c'est un beau programme restez bien avec nous vous avez manqué une partie où vous voulez les infos de l'émission retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Paris.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h on se retrouve demain, même heure, même antenne merci de nous avoir écoutés vous avez été géniaux et très très sages comme d'habitude